0: Folhetim, uma produção original do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
1: Olá, ouvintes. Eu sou o jornalista Pedro Palaoro e estamos iniciando agora o Folhetim aqui na Rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e por nossas emissoras parceiras. Recebemos hoje a dramaturga, atriz, professora, além de outros tantos títulos, Deide Ricardo. Conversamos com ela sobre Liberdade, livro que reúne textos do coletivo As Dramaturgas e que foi organizado por Patrícia Silveira. O livro saiu pela editora Concha e conquistou o prêmio Ages na categoria Dramaturgia. Dede, é um enorme prazer te receber aqui no Folhetim. Bom dia, Pedro. Tudo bem? Tudo ótimo. Uh, e contigo, como estão as coisas?
0: estamos aí na luta
1: <risos> muitos desafios sim imagino uh, desde esse livro tá traz um texto teu além de vários outros né de sim. várias autoras aqui uh, e textos muito interessantes que trazem temas variados uh, com, com uma proposta única que é a questão das dos textos Uh, dramatúrgicos E com uh, Queria que tu falasse um pouco Sobre o projeto né Como que tu viu Como que foi a tua experiência né, Nesse projeto uh, E colocar esse texto uh, Teu aqui Que também já foi encenado né? Sim, sim
0: uh, Bom, o projeto Do livro Liberdade Eu lembro que a Patrícia, a organizadora Patrícia Silveira me ligou Uh, em plena pandemia, assim, em 2020, naquele momento assim mais mais auge da pandemia, né, uh, e falou assim, ah, a gente está compondo, compondo um livro com textos teatrais exclusivamente de mulheres e a gente queria te convidar para participar, para publicar. Eu tenho uma certa dificuldade... Porque para mim é a coisa mais nova. De, de, todas essas, de todos esses títulos que tu disseste, aí a coisa mais <risos> nova para mim é o fato de ser escritora e dramaturga. Né? Uma coisa que começou há, há bem pouco tempo, assim, há uns cinco anos. E ela me ligou querendo que eu publicasse um texto. Eu disse, olha... Eu, 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 Tô na função do doutorado mas eu tenho um texto que já está escrito desde 2014 que eu acho que tem a ver com esse título liberdade como era como foi importante assim ela ela falar esse título né liberdade naquele momento em que a gente tava tão tão com a, com a nossa liberdade tão restrita né e e daí eu disse assim, porque pra mim, o título do meu texto, eu não sou macaco, ele é ele é uma, uma forma de libertação, né? Uma forma de se libertar de um estereótipo, de se libertar de, uma, de um modo de, de sujeição, de a desumanidade, né? Então eu topei. Eu achava que... E, e ao mesmo tempo, assim, o único texto que eu já tinha escrito na época é, para mim, muito emblemático de, da minha luta como mulher, negra, professora, artista. né? Ah, essa defesa que, que o Eu Não Sou Macaco faz dos direitos das pessoas negras da, ah, contra a violência policial, contra a violência de forma geral, enfim...
1: Dede, tu, uh, tu diz que esse é né, o teu título mais recente, digamos assim, de né, uhum. ser escritora. Uh, mas tu é atriz já há bastante tempo. Há bastante tempo. Como que, como que é pra ti uh, a diferença justamente de escrever uh, pra atuar, né? Ou, eventualmente, até escrever para alguém atuar que não seja tu, né? Eu não tenho muita experiência de escrever para alguém atuar que não seja eu. Eu tô
0: eu sempre escrevo, pensando que quem vai atuar sou eu, né? No caso, como professora, sim. Daí eu escrevo para os alunos atuarem, né? Mas e esses esses textos não são publicados, esses que eu escrevo e para os alunos não são publicados. Mas eu sempre penso que eu vou escrever para eu atuar. E na verdade, tem um processo que é inverso, né? eu atuo e depois escrevo eu improviso e depois escrevo eu vou para uma sala de trabalho no caso do eu não sou macaco eu fui para uma sala de trabalho com o ricardo pavão que é músico e é também meu excelentíssimo marido amor de minha vida uh, fomos para uma sala de fomos uma sala de trabalho ele com uma guitarra e eu com meu corpo instrumento de trabalho né? isso depois de várias ocorrências assim, né? Foi foi um momento de um momento que se prolonga até agora, de, de muitas muitos episódios de racismo acontecendo no, no Brasil. Então nós fomos para lá e eu comecei a improvisar e dizer coisas, dizer coisas que estavam entaladas na garganta ao som da guitarra muito pungente do Ricardo. E e, a partir daí, eu fui montando histórias, chamando nomes. A minha primeira ideia é de que eu ia fazer uma performance de, no máximo, 10 minutos e ia falar de, sei lá, de uns 30 casos de, de racismo, assim. Eu tinha elencado para falar a respeito uns 30 casos de racismo. O que acabou acontecendo? O trabalho tem em torno de 35 minutos. Não 10, né? O espetáculo montado tem em torno de 35 minutos. E, e falo sobre cinco. <risos> sobre cinco casos específicos, né? Isso começando vendo, assim, história do Brasil, né? Afora, né? Porque eu falo dos Lanceiros Negros, dos. Do João Cândido, falo do Amarildo falo da Cláudia Ferreira e falo de um de um anônimo que não é, que para mim é, que para mim é, é, o, é o mais próximo de todos, que é o que é o Paulo Afonso Soares, que foi um grande amigo, grande amigo militante gay que me ensinou muito a respeito da, da diversidade, do combate à discriminação de gênero, enfim, é, e eu tô falando um monte de coisa acabo me perdendo, tá? Mas a gente, tava no, a gente tava nessa coisa do processo inverso, né? Sim. Então, ali naquele, naquele espaço de sala de ensaio, eu vou dizendo coisas, dizendo coisas, dizendo coisas. No final do ensaio, eu digo, eu falei disso, daquilo, daquilo outro, daquilo outro. Desse, da... Ah, esse texto aqui eu lembro, acho que valeu a pena. E aí, vou anotando coisas, Tá. Depois de algum tempo, uns três meses depois, mais ou menos, eu tinha um, um, um texto já fixado. Antes de ser escrito, ele estava fixado na minha cabeça, uhum. né? A gente estreou sem ter o texto escrito. Aí, depois de algum tempo, nós estreamos em 25 de setembro de 2014, uh, e daí depois... Daí depois de algum tempo nós fomos inscrever Num projeto de fomento E aí precisava do texto escrito Daí que eu sentei E, e comecei a botar No computador o que estava na cabeça E aí temos, temos é O nosso Macaco escrito E, e publicado
1: Ded uh, o... Só que essa diferença Que tu fala De, de primeiro criar o espetáculo né, E depois escrevê-lo Uh, geralmente não é o que acontece quando tu atua com textos de outras pessoas, né? Que diferença é essa de tu criar em cima do texto do outro e criar do, em cima do teu próprio texto? Eu acho que
0: é... Uh, eu acho que tem uma 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 propriedade uma singularidade uh, que que é o que faz a diferença são as minhas palavras que estão sendo ditas né uh, é o é algo que é muito muito íntimo Visceral até, eu diria. Ainda lembrando desse processo de ensaio, eu lembro que, assim, ali por dois meses de ensaio, eu comecei a pensar: isso aqui não vai dar certo. Eu tô eu tô fazendo terapia. Tô fazendo terapia porque eu choro, choro, choro. Gente, imagina, eu, eu tô falando de, de, de uma mulher que morreu arrastada por uma viatura da polícia. Eu tô falando de um homem epilético que foi torturado com um choque elétrico. Até a morte Um inocente, mesmo que não fosse inocente Tortura é uma coisa assim Completamente fora da, da, de, de qualquer civilidade né? que, a gente possa, que a gente possa Pensar uh, Mas então assim eu, eu ia trazendo essas coisas e eu chorava muito Muito E eu falava do Paulo que, era, que, que foi um amigo Que andou de mão dada comigo Que uma semana antes de ser assassinado Estava sentado no cinema do meu lado sabe uhum. uh, então eu chorava muito 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 gritava muito 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 e pensava daqui a pouco eu pensava assim não isso não vai dar certo isso não vai dar certo porque eu estou fazendo terapia sabe uh, o Ricardo como músico me observando que dizia, vai, vai, dá certo. Ah, <risos> é, é, é esse o caminho que nós temos a seguir. Ali, pelas tantas, também eu chamei a Júlia Rodrigues, minha querida, diretora, né que era para, assim, é, digamos, a concepção do projeto era minha, mas, assim, eu precisava que alguém olhasse e organizasse as coisas e também botasse um fio condutor, assim, né? Qual cena vem antes, qual cena vem depois, enfim... Aí chamei a Júlia e ela também disse é teatro é, é, é forte sabe é intenso vamos vamos investir nisso aí e então eu acho que tem isso assim não que eu não me emocione com as palavras de outros autores uhum. entende não que ela, não que eu não faça o máximo possível para tornar o que um, um, um que um outro dramaturgo uh, diz palavra minha, sabe? Inclusive, eu acho que a gente uh, escolhe o que a gente vai montar, a gente escolhe o que a gente vai encenar por identificação, né? Por, uhum. Eu acho, eu vejo, pelo menos assim acontece comigo, eu vejo uma uma eu vejo uma sintonia entre o meu pensamento e o que esse autor, essa autora está tá colocando, então
1: Sim, sim, com certeza Ded, uh, o esse livro, né, Liberdade, tem texto de várias várias dramaturgas, né? Como que como que foi a organização desse livro? Vocês conceberam os textos em conjunto de alguma maneira? Conversaram sobre eles? Porque na verdade demorou um tempo para ele ser lançado, né, também? Sim, sim,
0: demorou demorou um tempo para ele ser lançado. Uh como eu disse, organizado pela Patrícia Silveira. Patrícia, uh, uh, na verdade, o coletivo As Dramaturgas já existia e eu não fazia parte dele ainda. As meninas, em 2018, lançaram, cada uma, pelo coletivo As Dramaturgas, cada uma lançou o seu livro, uhum. né? Um texto publicado uh, por cada uma delas. E eu lembro que, e daí a Patrícia costuma dizer assim, ah, a gente fez o lançamento e eu via que as pessoas ficavam assim, com dois livros, um de cada dramaturga, um livro de uma delas, três livros de outra, e ela pensou, por que, que a gente não tem um. um por que, que a gente não faz um projeto no qual a pessoa leve um texto de cada uma? Um texto de cada uma de nós, e essa foi a ideia do Liberdade. Né? Nós não escrevemos juntas, é um texto de cada uma de nós, uhum. tá? uh, pautados por esse tema da liberdade. Né? Ela traz a questão da liberdade. Como, são, como somos todas mulheres, uhum. né? um coletivo de mulheres, uh, tem a questão do, do feminino muito apontada e envolvida com a questão da liberdade, uhum. né, é, é uma... é uma proposta de... é uma proposta de, de soltar correntes, né, eu acho bem bonito, os textos têm formatos completamente diferentes, assim, o exatamente, meu texto, o, o meu texto, ele é, eu diria assim, quase que um... quase que um teatro, poema.
1: <risos> é. Bom, isso era uma outra coisa que eu ia comentar, né? Uh, não, não teve nenhuma... Bom, teve bastante liberdade, digamos assim, para vocês criarem uh, de forma uh, com relação à forma, né? Dos Sim. textos. Porque, na verdade, como tu bem disse, tem o teu e outros, né? Que parecem Sim. poemas para, poderiam muito bem ser... É, é, lidos, né, uh, simplesmente como poemas mesmo. E tem alguns que demandam é, equipes ou pessoas Sim, para atuarem, né? rubricas, cenas, alguns personagens. Que têm cenas. Então, é, uma coisa que, que me chamou a atenção é como que é, vocês debateram isso, né? Esse conceito de liberdade também é um conceito que Gera muito debate porque liberdade pode ser vista de muitas formas, né? Uhum. Uh, tanto dentro dos, das situações específicas, né? De libertação de pessoas, quanto de modo geral. As pessoas têm um conceito de liberdade bem livre mesmo, né? Uhum. Uh, vocês tiveram um debate sobre isso ou foi uma coisa bem, assim, vamos tratar desse tema e agora a criação dos textos?
0: É, não a, a gente a gente debateu a respeito tá porque justamente assim uh, até que ponto os textos que que a gente tá que a gente que a gente trouxe para esse livro eles têm a ver com com esse Porque ao mesmo tempo que é, um, que é um tema que gera muito debate, é uma coisa super complexa. Uhum, sim, né? como, é que a gente vai, como é que a gente entende a liberdade? E a gente debateu justamente isso, sobre como é que cada uma de nós... Por que, que cada um dos nossos textos tinha a ver com liberdade? A gente não chegou assim, ah, eu vou defender isso aqui. Não, meu texto tem a ver com liberdade, por isso, isso, isso e isso. Não, mas... por. Uh, o meu texto tem essa questão do racismo uh, explícita não é nem uhum. implícita, é explícita Sim. tá então tem essa libertação dita aí mas eu lembro do texto da Elisa Lucas, por exemplo que se chama Acordei Aposentada uhum. né que é um texto que é um texto assim de uma mulher que acaba de fala sobre uma mulher que acabou de, de se aposentar e consequentemente é uma mulher com mais idade, né, uhum. uh, e daí fica aquela coisa assim de, nossa, aposentadoria, como eu sonhava com esse momento <risos> e tal, e ao mesmo tempo, uma libertação do trabalho e ao mesmo tempo assim, a, a, a questão de fugir do estereótipo da aposentada, né, e... E viver, e viver uma vida e até que ponto o, o que ela imaginava fazer Quando se aposentasse realmente faz, uh, faz, faz sentido Ela vai querer realmente fazer aquelas coisas né Então assim, uma forma de olhar para a liberdade a partir de, de situações diversas né Um modo de olhar para a liberdade a partir de situações diversas
1: Bom, e como que tu viu, ah, dentre os que tu mais é, relembra aí, né? dos textos que tu mais lembra deste livro, uhum. é, como que tem diferença com relação às atuações, né? Ao, ao, digo assim, a carga dramática, né? O teu é um texto bem, uh, denso. Bons, bem denso, mas existem textos mais leves sim. ali com diálogos tranquilos, sim. tudo mais, né? Sim, sim. É, eu acho que isso
0: tem a ver com essa com essa questão da singularidade que a gente estava falando, sabe? Com a, com a experiência de cada uma. O meu texto tem a ver com uma militância. O uhum. né? meu texto tem a ver com uma questão de militância. Ah, e eu acho que, de certa forma, ah, as, os outros também têm. Talvez o meu seja mais escancarado nesse sentido. Mas os outros também têm assim, alguma questão ali o, o projeto é um projeto político né? eu acho que, que esse é um dos grandes apelos esse talvez seja um dos motivos pelo qual a gente, pelo qual nós fomos premiadas uhum. entende? não existe outro livro não existe não, eu não estou assim achando que não existe Eu estou afirmando que não existe um outro livro com 15 textos de mulheres dramaturgas e mesmo se a gente começa a pensar, assim, quantas mulheres dramaturgas você conhece? Entende? Eu acho que essa, esse, é um, um, esse é o filé do livro, uhum. sabe? Nós estamos colocando as vozes das mulheres que fazem teatro, que fazem teatro e assim não apenas assim ah eu faço teatro eu escrevo para teatro não são professoras de teatro são diretoras de teatro são produtoras de teatro são mulheres de é, mulheres de teatro sabe é, num de forma geral assim que tem uma uma convivência um como é que se diz assim um, tem experiência na área. É, experiência, um trânsito uhum. na, na, área, na área teatral, né? É
1: isso, é isso. Não, isso é uma coisa interessante, né? Porque eu ia até comentar que, uh, mesmo textos. Uh, não é comum termos livros né, de textos teatrais. Sim. A não ser os clássicos absolutos do teatro, a gente não encontra né, outros textos é, disponíveis. Né? Mesmo Sim. quem se interessa tem dificuldade para encontrar. Uh, Dedé, uh, tu também é professora de teatro. Sim. E como que como que é para ti aproximar, né, uh, as crianças ou até os adultos, uh, da atuação e dos textos, né, uh, teatrais? E existe uma diferença uh, de introduzir uh, a as pessoas que não tem nenhum contato com o teatro a, Aos textos novos Ou isso é uma coisa uh, comum A todo mundo que tu apresenta textos uh, dramatúrgicos É sempre um desafio
0: É sempre um desafio É sempre um desafio uh, Primeiro que infelizmente hoje em dia A gente, se fala, a gente falando assim em termos de crianças uhum. e adolescentes o hábito da leitura não, não, é, não é um hábito corriqueiro, né? A gente vive em tempo de internet, em tempo de TikTok, <risos> em tempos de, de informações rápidas, né? Felizmente, a gente ainda consegue uh, cultivar ali o, o hábito da leitura em algumas, em algumas crianças, em alguns adolescentes. Fico lembrando da minha, da minha filhada agora, dizendo que, que eu obrigava ela a ler. Uhum. E daí eu digo, eu obrigava mesmo? Eu obrigava mesmo? Eu dava missão de leitura pra ela. Tá, depois que tu lê todo esse livro aqui, daí tu vai ganhar tal coisa. Vamos conversar sobre o livro. Agora. Sabe? E daí ela diz assim, é, tu me obrigava a ler, e hoje eu gosto de ler. Porque ela criou o hábito da leitura a partir dessa, dessa minha chantagem, digamos assim. Ahn... Né? Uh... E o texto dramático, geralmente a estrutura dele é diferente do, da prosa, da poesia, salvo algumas exceções, eles, eles são diferentes, né? Uh, então, muitas vezes as crianças, elas não querem ler sozinhas, elas querem ler uh, uma cena de dois personagens, elas querem, elas querem dividir a cena com com outra pessoa, acho que facilita o entendimento delas também, sabe? Uh, então, é sempre um desafio. Uh, eu lembro de, de ter montado uma vez com, com alunos os Saltimbancos, uhum. uh, alunos de diversas idades, desde 7 até 16, 17, Tá, numa escola onde eu trabalhava em São Leopoldo, Escola Municipal de Artes Pequeno Príncipe. E eu lembro assim de vários deles chegarem dizendo assim, Ai, isso é muito difícil de ler, muito difícil. Não, então vamos ler junto. A partir do momento que a gente leu juntos, sabe, aconteceu. Aí a leitura, a compreensão uh, e mesmo o, o, o gostar, da, do texto aconteceu a partir do momento que se leu junto Teatro é uma arte coletiva Que se aprende coletivamente né? E eu acho que essa coisa da gente ler em conjunto De ler em voz alta Esse trabalho inicial é fundamental Para aproximar uh, as crianças desse tipo de texto Os adultos também uhum. né? E eu, eu, Por mais que eu tenha muito mais experiência Com criança e adolescente eu também já trabalhei com adultos, com jovens adultos, com a terceira idade. Bom, eu sou professora há 20 anos, né? então uhum. muita gente já passou, pela, já passou pela minha sala de aula. Tá? Eu acho, que, eu acho que, essa, que essa aproximação do texto, quando ela se dá coletivamente, ela é muito mais efetiva. Quando ela se dá, assim, orientada coletivamente, ela é muito mais efetiva, sabe? Ela traz muito mais, muito mais frutos. Uhum. E é divertido. E a gente retomou um outro hábito da leitura, que é a leitura em voz alta.
1: Uhum. Sim, sim. sim a leitura
0: dialógica, uhum. né? E isso é muito importante.
1: O quanto, quanto na, nos teus textos uh, isso tem influência, nessa né? Esse pensar uh, na linguagem oral também, né? Porque aqui a gente tem alguns textos nesse livro que são efetivamente textos escritos. A gente vê que são diálogos uhum. retilíneos normais, assim. Mas quando tem uma linguagem é, voltada, né? a oralidade, a gente nota que existe um, uma facilidade, né? Até pra gente conseguir enxergar esse personagem existindo, né? Uhum. É, a... Uh... Eu fui criada
0: também ouvindo muita história, e não história lida nos livros. Os meus pais, infelizmente, eles não têm esse hábito da, da leitura. Acho que, assim como o hábito de ir ao teatro, foi uma coisa que cresceu nos meus pais a partir do momento em que eu comecei a fazer teatro. né? Hoje em dia, minha mãe lê textos dramáticos, ela adora, esse, esse é o livro de, de cabeceira dela. né? Mas eu cresci escutando muita história a partir dessa, dessa tradição oral. Meu pai sempre contava muito as histórias. Minha, minha tia, que Deus a tenha, querida, sempre contava muito as histórias e cantava as canções e, e as anedotas que o meu avô contava para ela. né uh, E mesmo esse hábito de ir para a sala de ensaio para falar, 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 antes de, de, de materializar o texto no papel... Uh, eu acho que isso uh, contribui para essa coisa da, da oralidade, para um brinquedo com as palavras, uh, como no, num trecho do, um trecho do Eu Não Sou Macaco, que, em que eu fico repetindo. Arma de eletrochoque, asfixia, epilepsia, arma de, de eletrochoque, asfixia, epilepsia, arma de eletrochoque, asfixia, epilepsia. São, eu vou dizendo isso várias vezes, isso é uma brincadeira é uma brincadeira com as palavras né, uma brincadeira com um, um exercício de oralidade né
1: uhum. sim bom, Dede é, o, o livro Liberdade foi premiado agora no prêmio Ages né, mas a gente não tem, como eu, já, tinha, já tínhamos comentado, né, não temos costume de ter textos dramáticos uh, disponíveis. Esses textos aqui vão ter... Uh, tem algum um planejamento de todos eles serem uh, encenados? Uh, como que uh, o grupo tem pensado sobre isso?
0: Tem alguns que já são encenados, como eu não sou macaco, mas tem alguns. A Elisa Lucas, do Acordei Aposentada, ela... 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 Ela mesma tem um espetáculo que ela apresenta. Inclusive, eu acho isso interessante também, voltando à questão de como é que os textos surgem, né? A Elisa foi convidada uh, para fazer um, uma sketch uh, para os aposentados da URGS, uhum. né? E aí ela foi fez a sketch. E a partir daquilo ali, uh, o texto dela se desenvolveu. Né? é uma foi, enfim foi um trabalho que começa sobre encomenda e que vai e, e que extrapola esse esse limite da, da encomenda né? Diz, olha me deu aqui um, 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 um sul como eu diria para eu para eu escrever um texto teatral
1: Desde, E, o, e o, o coletivo ele segue funcionando Sim. vocês têm atividades é, periódicas como é que funciona?
0: A gente costuma se reunir, uh, a gente mantém um grupo de WhatsApp, no qual a gente conversa bastante, troca bastante in informações, tá? e a gente costuma se reunir, assim, pré-eventos. Né? Por exemplo, nós tivemos um primeiro lançamento dele em março, na, no, no Teatro São Pedro, no espaço ali do multipalco. Agora, em novembro, nós tivemos um outro lançamento na Feira do Livro, e aí a gente se reuniu pré-evento para organizar, quem iria, quem estaria presente, tá? Uh, a gente ganhou o prêmio AGES, eu sou extremamente orgulhosa desse prêmio e também para esses momentos a gente se reúne e provavelmente virão alguns outros projetos por aí, porque a gente vive falando <risos> disso, né? Sim. A gente a gente imagina que precise reeditar reimprimir, digamos assim, o livro agora com selinhos, ah, <risos> com selinho selinhos de, premiado. De,
1: de premiação. Com certeza. Deide, como que as pessoas podem conseguir o livro premiado?
0: As, as pessoas podem entrar no na página da Concha Editora no Instagram. É isso mesmo, Concha @concha editora, uma editora pequena a qual eu agradeço muito, aliás por ter bancado esse nosso projeto uma editora pequena da cidade de Rio Grande e que está movimentando várias coisas aqui do Rio Grande do Sul, lá do Sul do Estado, enfim com esse trabalho acho bem importante da gente sublinhar essa participação da Concha nesse projeto.
1: Com certeza Ricardo, quero agradecer imensamente a tua presença aqui no Folhetim. Foi ótimo conversar contigo e parabéns pelo Prêmio Ages e pela escrita
0: do livro. Muito obrigada, muito obrigada.
1: Hoje, no Folhetim, conversamos com Deide Ricardo sobre Liberdade, livro que reúne textos do coletivo As Dramaturgas. A obra foi organizada por Patrícia Silveira e saiu pela Editora Concha. A edição conquistou o Prêmio Ages 2023 na categoria Dramaturgia. Para ouvir e compartilhar todos os nossos programas, acesse o site urgs.br barra rádio. Eu sou Pedro Palauro e a apresentação deste programa foi minha. A produção foi de Débora Rodrigues. Na técnica está... Cleiton Lopes, o Folhetim volta na próxima semana. A todos os ouvintes, desejamos uma semana de ótimas leituras.
0: Folhetim, uma produção original do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.